0: Et bonjour à tous, ici les malentendus. Euh, je suis Yael Ozovski et je suis <rire> ici avec mon collègue et ami. J'espère que vous avez la musique. Vous allez voir c'est quoi le thème de notre conversation euh, de mal-compréhension aujourd'hui. Donc, euh, je suis avec Bill Viet. Bill mon gars. Comment ça va?
1: Oui, ça va très bien. Il moyenne, comme on dit en luxembourgeois.
0: Et bon, ça c'est un bon gars. Donc, euh, on voulait avoir notre premier invité. Pour euh, le podcast, euh, pour vous rappeler, nous sommes les malentendus, nous sommes sur Podcasting 2.0, donc vous pouvez envoyer vos Satoshi, euh, vos Bitcoins, nous avons aussi les chapitres qui sont disponibles. Quand vous téléchargez les, euh, les, les applications de podcasting modernes comme Fountain ou Breeze, euh, il y en a plusieurs, peut-être on peut parler de ça avec notre invité. Notre invité, Frédéric Jolian, il est responsable éditorial de publication d'investissement à Frédéric Monga. Comment ça va? Hello, hello, Yael. Yeah. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, euh, on a commencé euh, vraiment le début de notre programme, de notre podcast. On parlait, on est les malentendus. Nous sommes des non-français francophones euh, qui sont. Nous sommes là dans la conversation. On fait un peu d'échange de culture, de politique, de, de langue. Et on voulait inviter un Suisse. Et quand même, t'es là, t'es numéro un dans notre liste. Euh, donc, euh, tu es, es un homme de la Suisse, tu es un homme qui est très, très, très intéressé par euh, tout ce qui se passe dans la crypto-monnaie, dans la finance. Euh, puis, tu es un gars parfait pour la culture. Alors, euh, je pense que tu un bon fit pour notre premier invité. <rire>
2: ben, merci, en tout cas, ça me fait plaisir. Et puis, euh, oui, effectivement, euh, je suis Suisse romand. Alors, les, les, les Suisses qui vrai, parlent français, on les appelle les Suisses romands. Ouais. Et c'est quoi? Et quoi euh, euh, ouais,
0: parce que tu m'as dit ça plusieurs fois Puis je ne t'ai pas compris ou je t'ai pas cru. Euh... <rire> Mais pourquoi ces Suisses-Romains Pourquoi Tu peux -tu nous expliquer ça un peu
2: C'est très, très intéressant parce que ça montre aussi l'évolution des mentalités euh, en Suisse. Euh, pendant très longtemps, on appelait les Suisses-Français. Pendant très, très longtemps, même jusqu'en 20e siècle, 1900, on peut voir encore dans les journaux, c'était marqué les Suisses français, les Suisses français. Et il y a un moment, il s'est passé que la Romandie, parce que c'était un, un nom qui n'était pas du tout utilisé, et ça s'est tellement démocratisé parce que les gens avaient cette nécessité, finalement, de se démarquer euh, des Français. Et c'est pour ça que la Suisse romande et la Romandie comme, comme région s'est imposée. C'était en, en fait, quelle année très,
0: ce, ce changement
2: Alors, malheureusement, je ne je saurais pas te dire, mais je peux te dire qu'en tout cas, jusqu'à la Première Guerre mondiale, euh, c'était la Suisse française qui était le nom euh, officiel, et avant que ce soit la Romandie. Donc, c'est quelque chose de très moderne. Intéressant.
1: Alors, qu qu'est-ce qu qu que les Suisses romans font pour vraiment euh, montrer cette démarcation, cette différence entre les Français Est-ce qu'il y a des efforts spécifiques qu'on fait ça destigner hein?
2: Alors, alors c'est assez, assez marrant, parce que bon, la Suisse, elle a trois langues, hein, l'italien, l'allemand et le français, euh, trois langues principales, elle a une quatrième, mais elle est très, très peu connue et très peu parlée, donc c'est un, un patois particulier qui s'appelle le Romanche, mais les trois régions linguistiques principales, elles ont une relation un peu, peu conflictuelle avec la, le pays d'origine de leur langue. Les Suisses romans, donc les Suisses francophones, euh, ils aiment pas beaucoup les Français, les Suisses-Allemands, ils n'aiment pas beaucoup les Allemands, et les Suisses-Italiens, ils n'aiment pas beaucoup les Italiens. Et euh, pour se démarquer, comme tu dis, Bill, euh, on cherche pas vraiment à se démarquer, mais on, on a toujours cette... Euh, cette volonté de dire « Ah, mais non, on n'est pas comme eux. Ah, » euh... Et c'est un peu le syndrome du, du minoritaire, on va dire, ou du petit, euh, qui, qui veut se démarquer pour dire « Voilà, je suis vraiment différent qu'eux parce que euh, je ne suis pas dans le même pays. » Mais en fait, culturellement, on a beaucoup de liens avec la France. Et je ne sais pas comment c'est pour le Luxembourg et le Québec. C'est peut-être un peu différent parce que… mais en tout non, cas on, on romandie... a eu les Français aussi. <rire> <rire> ouais, je pense même, les Belges, les Belges. les Belges, je sais aussi qu'ils n'aiment pas trop les Français. Il y a ce côté-là où on les trouve hautains, mais je crois que les, les stéréotypes sont un peu la même chose chez vous, je ne sais pas ce que vous pensez, mais on trouve les Français hautains euh, avec une langue euh, qui est artificiellement trop alambiquée, on va dire. Euh, un peu trop. Ouais, bon, mon, mon discours est lui-même alambiqué là maintenant. <rire> Mais ça veut dire un, un peu complexe, une langue un peu complexe et qui, qui donne cet air hautain. Et puis, euh, ils, ils, même dans leur, euh, leur manière de parler, euh, euh, on, on dit qu'ils qu sont un peu méprisants et, et qu'ils aiment bien arnaquer, et ils ne sont pas fiables. Voilà, C'est un peu ça les stéréotypes qu'on a des Français. C'est pour ça que les. Le, parlons.
1: Euh, Parlons de langue complexe. Euh, les, euh, en français, on dit euh, « 80 ». Et des Français m'ont dit qu'en Suisse, on dit « octante ». Tu peux un peu parler de ce mythe de « octante
2: » Oui, alors, il bon, y a des différences langagières, ça c'est sûr, euh, entre la Suisse et puis la France. Il euh, n'y en a pas énormément, mais il y en a euh, <coughs> les plus connus, c'est les, les nombres. Donc, euh, nous, on, on a gardé… J'ai fait mes recherches hein, essayer pour expliquer, essayer de comprendre d'où ça venait, ces différences. En fait, c'est extrêmement… Il y, 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 y a beaucoup de recherches qui ont été faites et il n'y a pas de, de vérité qui a été posée. Mais euh, voilà, en France, on a ces, ces nombres très particuliers sont, qui sont 80, donc 4 fois 20 pour dire, un nombre pour dire 80. En, France, en Suisse, on va dire 80. Donc, en fait, nous, toutes les dizaines, elles sont euh, bah, comme les, les, les dizaines précédentes. On dit 20, 30, 40, 50, 60. Mais on va dire 70, pas 70. Et puis, on va dire 80. Donc, il y a le 7 et le 8 devant. Et puis, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai qu'il y a cette, cette, ce mythe de, de dire que les Suisses, ont dit « octantes ». Parce qu'en latin, c'est vrai que c'est plutôt octa, enfin le, le, le mot latin pour 8. Et puis les gens pensent que c'est 80 mais non, on dit 80. C'est quoi quoi qu
0: 99 personne.
2: On dit 90. 90 Ouais. J'ai non, 90 problèmes. Bah... Oui, les Belges aussi. <rire> Exactement. Les Belges, ouais, aussi. les Belges aussi disent 90, mais ils ne disent pas 80. Par contre, vous dites 80, hein, je crois, les Belges.
0: <rire> euh, je, fais, je faisais Jay-Z. J'ai 90 problèmes, puis il y a une bitch, c'est pas une. Ouais.
2: Oui, ouais, les, les, les gens ont, auront compris la raison.
0: OK. Euh, oui, donc, ça, c'est très intéressant. Puis je sais qu'avec les différences euh, linguistiques, euh, tu on va parler de ça, mais au côté peut-être de, de religion, euh, y a-t-il quoi? Y a-t-il beaucoup plus de protestants, euh, plutôt euh, catholiques en France puis au Québec? Y a-t-il cette euh, différence aussi? Moi, j'ai aucune idée, dans le fond.
2: Alors, en Suisse, c'est moitié-moitié, moitié protestant, moitié catholique. Et puis là, il y a une chose intéressante, c'est que ça n'a rien à voir avec les langues. Donc, la Suisse, euh, la dernière guerre qu'a connue la Suisse, c'était en euh, 1830-1840, c'était euh, la guerre entre les protestants et les catholiques suisses. Et puis, euh, à ce moment-là, euh, les, les, les protestants, c'était les cantons des villes, donc euh, Zurich, Berne. Genève, donc des, un mix de langues. Et puis, les cantons des campagnes donc de la, de la montagne, eh ben eux, ils étaient plutôt catholiques. Ils étaient restés catholiques. Et c'est un peu entre ces cantons-là que ça s'est hein, battu. Et donc, on avait des alliances qui n'avaient rien à voir avec la langue. Le, le canton de Fribourg et le canton du Valais qui sont des cantons euh, francophones se sont alliés avec des cantons germanophones qui étaient aussi catholiques pour lutter contre, contre l'autre partie de la Suisse qui a aussi deux langues, Genève et Zurich qui étaient protestants et qui, qui étaient aussi ensemble c'est pour ça que la Suisse est un peu compliquée parce que y a, y a des, y a des, la Suisse est divisée entre les deux, deux religions elle est divisée entre les trois langues on va dire et, euh, et puis elle est divisée aussi simplement aussi sur les mentalités entre la ville et la campagne.
1: Ah ouais, comme partout. Et quand, tu, quand, quand toi tu es à l'étranger, tu dis que je suis suisse, mais euh, au sein de la Suisse même, tu dis que tu viens d'où Tu t'identifies te, te, par le canton, par la ville Comment tu fais euh,
2: Bon, quand tu es à l'étranger, tu parles des cantons, les gens ne connaissent pas. Donc euh... Mais quand je rencontre quelqu'un qui connaît la Suisse, je dis ouais, moi je suis valaisan. Je ne vais pas dire je suis suisse parce que. Et s'il me dit, voilà, euh, ah ouais, euh, moi je suis suisse, moi je dis, ah ouais, moi aussi je suis valaisan. Et puis il va comprendre la différence parce que je viens d'un canton. Du moment qu'il m'a signalé qu'il était suisse, moi je ne vais pas lui dire que moi aussi, je vais lui dire, non, non, moi je viens de cet, ce canton-là, de cet état-là. Euh, donc, donc les il gens, a... ils peuvent dire, je
0: suis fribourgeois aussi.
2: Exactement, oui. Cool. Fribourgeois, ou je ne vois, etc. Et puis il y a une vraie, a une vraie euh, fierté, on va dire, euh, des régions. Euh, qui est très forte, puis il y a aussi des, des accents différents en fonction des régions, donc même les Suisses romans qui sont à peine à 1,5 million, je crois, euh, ou 2 millions, quelque chose comme ça, bon, déjà, au sein de ces 2 millions, il y a des rivalités, il y a des régions différentes, il y a des accents différents.
0: Ah ouais, moi j'aime ça avec euh, les cantons, on lit toujours les histoires d'une, je sais pas, une dame, elle est habite en Suisse depuis 30 ans, elle veut devenir citoyenne, puis euh, c'est comme le village, ils vont faire le vote, mais parce qu'elle avait, je sais pas quoi, ses, ses vaches étaient ils, font, ils faisaient trop de bruit, aucune idée, puis ils n'étaient pas accepté Il y a eu toutes sortes d'histoires comme ça, je trouvais ça
1: drôle. Et ouais, euh, en termes de la concurrence entre les, entre les régions et les villes, euh, est-ce qu'on accuse des fois quelques, quelques Suisses romans d'être trop français Est-ce qu'il y a, a ces sortes de, de discours oui, oui.
2: Bah, comme, euh, comme je te l'ai dit, euh, les, 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 les romans détestent les Français. Donc, la pire insulte qu'on peut dire à quelqu'un, c'est qu'il est plus Français que Suisse. Donc, euh, les Genevois, par exemple, qui est la ville qui est plus entourée par la France que par la Suisse, bah, on leur dit « Ouais, non, mais eux, ils ne sont pas Suisses, ils sont Français ». Et puis, on leur en dit ça. Puis, les Genevois, qui, euh, qui sont fiers d'être Suisses, ils détestent qu'on leur dise ça, puis ça les énerve. Mais eux, généralement, ils ripostent en disant « Oui, mais le lac Léman, c'est le lac de Genève. » Parce que dans la plupart des langues, on dit « le lac de Genève », on dit « Geneva Lake ». Et puis, on ne dit pas « le lac Léman », qui est le mot utilisé plutôt dans la région. Et puis, euh, eux, ils ripostent en disant ouais, « Voilà, mais c'est notre lac. » Et puis, euh, voilà, c'est des petites rivalités. Et ça va comme créer ça. une
0: nouvelle guerre, là. <rire> ouais, c'est mieux de dire « gemf
1: ».« Lac de
0: gemf
2: ». <rire>
1: Et nous, nous, dans le podcast, on a déjà discuté un, un pas mal de, de, de différences linguistiques. On a, la semaine dernière, on a pas, euh, parlé de luxembourgisme, enfin, qui ont été même reconnus dans le Petit Robert de 2016. Euh, J'en ai, en en ai encore, encore quelques, quelques exemples, mais je voulais te demander, parce qu'on a même parlé d'un exemple suisse que moi je connais, que, 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 que vous, vous dites euh, « miss quand tu parles de, de ta copine. Je dire, en, au Québec, c'est « ma blonde », comme j'ai pu l'apprendre. Euh, Est-ce que tu as d'autres exemples ou euh, des trucs que tu as déjà dit à des Français ou tu dis « je ne comprends rien du tout à ce que, tu, ce que tu dis
2: ?» Alors moi, je travaille pas mal avec des frontaliers français, donc je, je, on a souvent des, des, des malentendus parce que justement, il euh, y a des mots qu'on utilise en Suisse qu'ils n'utilisent pas. Il y a beaucoup de choses. C'est enfin les, les, la plupart du vocabulaire qui est différent, c'est du vocabulaire de la maison, du vocabulaire ménager. Donc, euh, comment on dit la pâte Comment on dit enfin comment on dit la, la chose pour nettoyer Comment on dit euh, euh, telle chose pour essuyer la vaisselle que, tout ça, Il y a des des, des différences qui est, qui sont là-dessus. Ou bien, tout ce qui se mange aussi, un euh, français, il va dire biscuit pour à peu près tout, ou il va dire gâteau, pardon. Il va dire gâteau pour tout. Euh, tout ce qui a du sucre et de la farine, c'est un gâteau. Alors que nous, en, en, en Suisse, un gâteau, c'est quelque chose de concret. C'est à peu près cette taille-là. C'est pour euh, six personnes. On, 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 quand on a un petit truc comme ça, pour nous, c'est un biscuit, ce n'est pas un gâteau. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça, mais euh, c'est enfin, des, des petites différences culturelles, mais elles sont très ancrées dans les mots du... Du, de la maison, du quotidien, de, euh, de, de l'agriculture la, aussi, beaucoup de choses qui sont autour le, du jardin, on va dire. Et dès que c'est des choses un peu plus intellectuelles, là, on se retrouve complètement la même chose parce qu'on a le même bagage culturel, intellectuel, parce qu'on a les mêmes littératures, on a le même euh, enseignement à l'école. En fait, c'est des choses très terre-à-terre euh, terre qui sont différentes.
0: OK. Hmm. Oui, je peux comprendre. C'est aussi en allemand, euh, surtout pour les biscuits, ils disent toujours « cakes »,« cakesies »,« cakes », j'entends ça tout le temps. Puis moi, vraiment, je suis là pour comme vraiment 20 secondes, je comprends pas du tout, genre des « cakes », c'est des biscuits. <rire> c'est
1: aussi marrant d'entendre discuter un Belge et un Français. En France, tu dis « on se redit », ton que en Belgique, tu dis « on se dira quoi ». Donc, le français va bien comprendre. Oui, on se dira quoi? Bah, quoi. Euh, bref, donc euh, c'est différent. C'est vraiment en ouais.
2: bon, avant. Après, c'est pas. Hum, je trouve que tu, tu l'apprends assez vite, mais après, moi, il y, y a souvent des choses que je découvre euh, parce que j'écris beaucoup d'emails. Et puis, j'écris des emails surtout pour des Attends des Attends, Bill,
0: c'est drôle. Il dit email. Nous autres, au Québec, on va toujours ouais. dire courriel. Alors, euh, on Ouais. Première différence aussi.
2: Oui, c'est ça. Mais il y a, après, quand moi j'écris, je vois, euh, enfin, quand je fais relire un français, des fois, il me fait des remarques et il dit mais, mais ça, ça, c'est pas français, ça. Euh, moi, je disais en dessous, au-dessous, euh, je savais pas la différence, puis il m'a expliqué. Puis Il y a, il y a des, des, plein de petites choses euh, du quotidien, de la manière de s'exprimer, qu'on qu n'a jamais, jamais appris que ce n'était pas français. C'était vraiment des choses typiquement suisses. Et on découvre comme ça, en, en se confrontant aux autres. Mais bon, c'est souvent des petites différences, mais des différences qui font, euh, qui, qui font bien rigoler des fois.
0: Ben, surtout euh, avec le clavier et l'ordinateur, tu, sais, tu peux toujours changer le, le mode euh, pour le clavier, pour avoir euh, français, canadien, français, belge, français, suisse. Euh, ouais, je ne comprends pas vraiment la différence avec les, les claviers. Peut-être qu'il y, y a de quoi... Je pense, Bill, toi, tu aimes ça beaucoup, le, euh, <rire> le clavier de, de Frédéric, je
1: pense, de Suisse Romand. Nous, 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 on a même la, la pratique d'acheter des, euh, euh, des, des claviers suisses euh, francophones. Euh, Donc, En gros, moi, j'utilise en ce moment le, le Quartz euh, suisse mm -hmm qui a donc le, les accents aigus en, en, en priorité. Et après, tu as aussi la possibilité d'appuyer de, 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 sur « shift ». Et puis, tu as aussi les « e »,« u », les, les « enfin, les o »,« a »,« u »,« tréma oh, » qui là, sont oui. utilisés en allemand. Donc, comme ça, c'est le plus facile pour utiliser le français et l'allemand en même temps. Mm -hmm. ouais.
2: Oui, les Français eux, ils ont des claviers azerty. Euh, moi, chaque fois, ça, ça m'embrouille parce que <rire> j'utilise jamais. Puis, ça fait quand même pas mal de lettres qui sont différentes euh, sur le clavier. Euh, ouais, on a des quartz.
0: Quartz, ouais. ok. Moi, moi je, ça, garde toujours euh, English US. Donc toujours mon clavier comme ça. C'est comme ça que j'ai appris. Mais je fais toujours un échange avec le hotkey. Euh, anglicisme, désolé là, mais euh, je vais aller entre le, le clavier euh, canadien-français puis euh, English US. Puis des fois, quand je veux toujours euh, ajouter un point d'intégration, ça va être toujours un « e » avec euh, accent et goût. Puis les gens mm -hmm. disent « Hey, c'est quoi ça? Pourquoi, pourquoi il met ça toujours à la fin de ces <rire> mots, de ces phrases? » Ouais, désolé. Euh, donc, Frédéric, d'autres choses qu'on voulait parler de, de la Suisse aussi, parce que si vous êtes connu à travers le monde, c'est parce que vous êtes neutre. <rire> Et il y a beaucoup de choses qui se passent en Europe maintenant avec euh, la guerre, on parle de l'Ukraine, il y, y a beaucoup de choses qui se passent avec la COVID, euh, euh, c'est comme la Suisse ils sont toujours neutres, on n'a pas beaucoup de nouvelles à l'extérieur. Peut-être si je vais lire le journal, je vais mieux comprendre, mais euh, comment ça se passe avec la neutralité? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui est très important pour l'identité d'un Suisse ou euh, c'est quelque chose qui. Peut-être qu'il y a un débat qui continue avec ça?
2: Euh, non, les Suisses sont assez d'accord avec la neutralité. Euh, je dirais que c'est même un, tra un trait un peu de caractère des, des Suisses, même si c'est un stéréotype, mais euh, d'être de, de, un peu, euh, prendre les distances avec les choses qui ne sont pas les leurs. Euh, typiquement, ben, le conflit Ukraine-Russe, euh, Ukraine ça débat. J'ai vu plein d'amis suisses qui en débattent sur Facebook. Ce n'est pas la question, mais, mais si on demande l'État suisse, est-ce qu'il doit faire quelque chose? Non, l'État suisse ne va rien faire. C'est pas lui. l'État suisse, il s'occupe de la Suisse, il s'occupe des Suisses. Et puis, là, il ne va jamais prendre une position euh, pour euh, se mêler des affaires d'autres de, pays. Et, euh, une chose qui est drôle,
0: en fait, euh, parlant de ça, euh, j'ai vu les, la série Handmaid, euh, Handmaid's Tale, Uh, puis uh, dans l'émission, c'est comme il y a un nouveau pays aux États-Unis, je ne sais même pas le nom, c'est genre Weird Stand. Uh, uh, puis les Suisses arrivent pour être, le, le, c'est comme le, le parti neutre dans le milieu. Faire... C'est comme aussi en Iran, je pense, c'est les Suisses qui font toutes les relations pour les Américains et puis les Canadiens. Uh, je sais pas si les Luxembourgeois, yeah, ils yeah. Ont, ils ont de quoi là.
2: Il y, a, il y a beaucoup de choses où les Suisses, en fait, euh, enfin, il, la Suisse est souvent utilisée pour les négociations. Bon, on a pu voir entre la Russie et les États-Unis, c'était à chaque fois à Genève, là, les deux dernières réunions. Euh, en Palestine, et là, il y a deux seules ambassades en Palestine, c'est la Suisse et puis la Norvège. Euh, dans les régions où il y a des conflits, etc., la Suisse, comme elle veut rester neutre, elle va se mettre des deux côtés. Alors que la plupart des, des pays, ils vont prendre la décision de, 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 de choisir. Donc, ils vont choisir plus ou moins un camp. Comme ça, ils ont des bénéfices euh, d'avoir choisi un camp. Parce que si, si tu vas en Israël, puis tu mets ton ambassade à Jérusalem, tu vas montrer... Euh, ta Trump card enfin ton, ton atout au gouvernement israélien pour lui dire ouais on est, on est de votre côté si tu laisses à Tel Aviv tu dis voilà je sais pas je reste de côté je, je ne bouge pas et puis c'est ce que fait la Suisse elle a, elle a même une ambassade à Ramallah et une ambassade à Tel Aviv et euh, parce que tous les conflits pour tous les conflits ils doivent prendre le, aucun, aucun, euh, aucun côté ce qui n'est pas facile des fois
1: oui, c'est pas facile, parce que quand, un, quand une île se déclare indépendante, le, le choix de mettre euh, oui ou non une ambassade est déjà une déclaration en elle-même. Déjà un choix politique, mais, ouais. Mais, mais la Suisse est quand même impliquée dans des, dans des conflits. La Suisse participe quand même à des, à des, à des engagements militaires dans d'autres pays. Donc, euh, comment est-ce que, est, est que ça fonctionne avec la neutralité
2: alors, euh, bon, la, la Suisse, elle a un seul en, en, engagement à l'étranger, c'est la CAFOR au Kosovo. Et puis, euh, ça a été une décision qui a été très controversée. Euh, moi, personnellement, je suis assez contre, mais quand, quand le, les troupes de l'ONU se sont retirées, il a fallu reconstruire un peu le Kosovo. Et puis, la Suisse s'est proposée. Ce n'est pas un engagement militaire au sens concret euh, pour un combat c'est plutôt de l'aide au développement. Mais il y a quand même des militaires pour sécuriser l'aide au développement qui est autour de, de ça. Euh, mais voilà, ça fait, euh, je sais pas, ça fait déjà 10-15 ans qu'on est là-bas. Et puis, ça ne sert à rien. Mais... <rire> non, depuis 2010. Ouais, attends, attends, attends non, non, je, vais, je suis en train de chercher sur, euh, sur Internet. Ah non, Arfstellung euh, euh, 1999. Ouais, ouais, là, je dis les, les, les chiffres en... en... Comme en Suisse, 1999. Ça. Ah. Et puis, bon, donc du coup, ça fait déjà 23 ans qu'ils sont là-bas et puis ça sert à rien. Je veux dire, le, le Kosovo, c'est pas un pays qui est, qui est en train de décoller grâce à la présence de, de 50 militaires suisses. Quoi, hein.
0: Puis dans ta service militaire, tu serais pas
2: obligé d'y aller un jour Non. Ça, alors, typiquement, tout. Le, L'armée suisse, bah, elle, elle s'occupe que de la défense du pays. Et c'est euh, un truc annexe qui n'a rien à voir avec l'armée. Donc, c'est des gens volontaires, uniquement volontaires.
0: Hmm. Il y a combien Donc, de Suisses qui veulent suisse faire est, ça, genre euh... Tu veux allé à Kosovo pour six mois Il
2: bah, y en a, hein, moi je connais. J'ai deux amis qui ont été au Kosovo parce qu'ils avaient envie de prendre une année et puis de faire... Euh, ils vendent de la drogue qu'est-ce qu'ils font Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont fait du trafic, je ne sais pas. <rire> Oh, ouais, on ne sait jamais avec ça. OK. Tu sais, il y a des gens qui aiment, qui aiment, être en, qui aiment avoir de l'engagement, avoir l'impression d'avoir été dans le combat. Mais en fait, on sait très bien que c'est tranquille. Ben, ils sont en train de jouer aux cartes avec les Autrichiens. OK,
0: ils <rire> jouent au po Pokémon GO euh, avec la euh, Une chose que, tu sais, euh, j'ai parlé de ça au début euh, de notre podcast, que nous sommes sur podcasting 2.0. Donc, euh, si vous avez une application moderne de podcasting comme Fountain ou Breeze, uh, Castomatic, CurioCaster, Podfriend, il y en a beaucoup. Uh, vous pouvez envoyer vos satoshi, vos bitcoin Puis je voulais parler un peu de crypto-monnaie avec toi, Frédéric. Uh, on se connaît depuis longtemps. Puis uh, quand même, je sais que toi, tu es très intéressé par tout ce qui se passe au niveau de la, la crypto-économie. Uh, donc, Qu'est-ce que tu en penses maintenant? T'es-tu euh, un Bitcoin euh, maximaliste? T'es-tu au côté euh, DeFi? T'aimes ça beaucoup? Euh, T'as-tu
2: beaucoup de pensées à propos de ça? Euh, moi, bien sûr, je suis toujours très engagé euh, là-dedans parce que ce que je vois, en tout cas, c'est surtout une, une, un foisonnement d'idées de, de, créatives qui sont développées chaque année, de plus en plus de, de développeurs qui viennent dans le milieu. Donc, quand on, a un, quand on a un milieu comme ça, une technologie qui se développe aussi vite avec autant de cerveaux, autant de, de gens entreprenants, euh, pour moi, il y, y, y a clairement un avenir. Maintenant, il faut savoir que dans les cryptos, euh, pour l'instant, c'est le Far West et puis qu'on peut trouver une mine d'or comme on peut tom tomber sur euh, une bombe de TNT mais, ou mais bien attends, des, des bandits de grand chemin. Mais c'est le Far West <rire> ou c'est
0: le Wild West
2: euh, bon, c'est le Wild West in, ça, en, en, ouais. en anglais, mais c'est vrai que c'est un dire, peu d'américanisation. Le... Hein? Ouais. Ouais. Mais on, par... on dirait pas, en français, on dirait pas le, far... le... on dirait pas le, le... le... le Wild West parce qu'on ne dis... sait pas ce que ça veut dire. Tu diras « Marseille, Tu diras le Far West. <rire> Puis dès que tu dis le Far West en français, tu vas tout de suite penser euh, à, au cowboy. Ouais. Et puis, euh, à cette période... Moi, c'est plus...
1: à Charleroi, donc euh, voilà. On a ah, ah, <rire> ok, ouais. tu huh.
0: Ok, donc, t'es pas vraiment... Es pas un... Toi, tu aimes ça jouer avec toutes les crypto-monnaies. T'as pas vraiment des, des, des favoris.
2: Non, mais je suis pas trop dans les shitcoins, on va dire. Et puis, je suis pas non plus dans les NFT. Donc, les NFT, c'est euh, des jetons non-fongibles, donc des représentations physiques qui sont mis dans la blockchain pour les certifier euh, et actuellement cette année et, et, enfin, 2022 et 2021 surtout c'était la folie avec ces, ces collections d'images qui ont, qui, qui ont grimpé en flèche, hein, en valeur. Les gens se sont arrachés des, des, des images de petits singes et de, et de, de, de vaches qui vomissent. Ou, <rire> très, complètement. Enfin, voilà, ça reste des images et des collections, euh, mais les gens se sont arrachés comme, comme des fous. ces NFT. Et moi, je, 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 euh, comme je fais plutôt de l'investissement à long terme, puis j'aime regarder la technologie qui se développe, ça m'a laissé un peu de glace de voir les, ces machins. Je n'ai pas acheté un seul NFT, par exemple.
0: Ouais, c'est tous des, des garçons de 12 ans qui, qui sont dans les NFT, puis ils font les flips, puis ils font de 2 millions.
2: Ah. <rire> ouais. euh, non, il n'y a, a pas que des petits jeunes. Il hein. y, y a aussi, aussi des, gros, des gros geeks euh, qui sont dans les cryptos depuis très longtemps et puis qui ont beaucoup d'argent à, à dépenser, puis ils, ils, ils utilisent leur argent pour s'amuser avec des petites images. Moi, je suis mais, beaucoup, euh, c'est pour oui,
0: ça qu'on oui. est sur le podcasting euh, 2.0, Boost. Euh, ça, c'est ma tasse. Vous ne pouvez pas écouter ça sur le podcast, mais j'ai euh, mon fountain, euh, ma tasse. Euh, parce que je trouve que l'innovation qui se passe euh, dans le monde de Bitcoin, c'est vraiment, c'est là où ça se passe, je trouve. Il mm -hmm. y a le réseau Lightning, il y a le pod podcasting 2.0, il y a le minage qui est très intéressant. Je sais que Bill il a écrit un article là-dessus. Euh, qu'on peut aussi euh, on va faire la pub euh, pour ça. Puis je trouve qu'avec tout ce qui se passe là, c'est vraiment un autre monde. Mais je suis aussi intéressé par le DeFi, euh, le finance décentralisée Je trouve que c'est aussi très important dans le contexte. pour ça que je ne vais pas dire que je suis un maximaliste bitcoin euh, tout le temps. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'innovation quand on parle de Bitcoin, mais quand même, il y a beaucoup de choses intéressantes avec le, le finance décentralisé, surtout avec mais toutes les choses que tu peux faire avec un stablecoin. Tu sais, tu moi, je peux, je peux prendre une bourse. Je sais pas. Je peux même prendre une hypothèque pour une maison. Tu sais, C'est vraiment Exactement.
2: incroyable. En fait, le, le, le système de prêt dans les cryptos, elle, elle, elle enlève tellement de barrières qu'il y a dans le monde réel avec les banques. Ça permet facilement aux gens d'emprunter de l'argent euh, pour le bien ou le mal, hein, parce qu'il y a des gens qui se font liquider leur, leur position parce que parce qu'ils ont emprunté, parce qu'ils ils, ils, ils étaient sûrs que le Bitcoin allait monter à 100 000 dans deux mois. Et puis, euh, à la place, ben, il est descendu à, à 30 000 et puis ils ont perdu de l'argent. Mais, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça donne, ça donne la possibilité de faire des emprunts, des prêts très facilement. Euh, et tout est tout sans intermédiaire, c'est-à-dire que tout est es réglé au détail près. C'est-à-dire que si ton tu dois donner un collatéral, si tu empruntes, si il descend à tant d'argent, tu dois payer des petits frais. Si ça descend encore plus bas, tu es liquidé, ta position, ton ton collatéral est liquidé. Euh, donc tout est automatisé, tout est simple, et il y a pas besoin de banquier, il n'y a pas besoin d'aller se déplacer, un, voir un monsieur en cravate qui va te dire euh, « oui, tu as le droit »,« non, tu n'as pas le droit euh. ». Et puis il y a aussi ça, ça casse tous les, 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 les barrières politiques qui ont été mises en, en place entre les États. Mmh. Par exemple, un Iranien, il a un passeport iranien, même s'il habite en Angleterre ou bien aux États-Unis, il ne peut rien faire parce qu'il a un passeport iranien et que les États ont imposé euh, aux banques d'interdire de prêter de l'argent à des gens qui ont un passeport iranien, ce qui est totalement ce qui est tellement, uh, cruel, parce qu'ils n'y peuvent rien, <rire> qu'ils qu sont nés en Iran. Voyons
0: une question pour toi, Bill. Euh, si on, on voit beaucoup de concurrence avec les banquiers, euh, puis on voit la crypto-monnaie qui devient de, une, une très grosse puissance dans nos vies, puis peut-être ça va, on, on aura un échange, peut-être, hein, dans le mode de, de finance. Est-ce que le Luxembourg va faire faillite
1: Yeah. <laughs> Euh, alors, je... Non mais je pense que c'est une, 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 une question importante je pense que le, le Luxembourg et peut-être la Suisse aussi, bon, peut-être moins la Suisse que Luxembourg, nous, nous sommes très conservateurs dans notre, notre façon de faire donc euh, les banques classiques au Luxembourg sont très, euh, sont très hésitantes de, de, de se mettre sur, sur le marché crypto, euh, euh, déjà il y a quelques années quand je, quand je posais la question à, à, à un banquier qui disait non mais crypto ça c'est que, que du, du casino euh, euh, digital, rien à avoir avec la finance. Donc, ça, ça, ça je pense que c'est vraiment ça, un grand problème. Ouais, ouais, puis on voulais... compare ça à
0: ce qu'il fait de jour à jour avec toutes les swaps, puis les, euh, toutes les choses de finance avec <rire> la crise financière. OK, c'est ça la casino.
1: En me... Non, mais en, en même temps, temps c'est aussi tellement fascinant. C'est un peu une, une ouverture de marché quand tu vois un peu, c'est comme quand, quand l'Union soviétique euh, est, est tombée. Et sont tombés en même temps tous ces monopoles et on a vu la créativité des gens à, 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 à créer des, des entreprises, à créer de nouvelles idées. Et je pense que là, on est en train de faire la même chose avec l'argent. Enfin, on, on a toujours considéré l'argent comme ce monopole euh, euh, éternel qui va toujours appartenir à l'État. Et là, quand on fait tomber ce, ce, ce monopole, bah, on, on a de la création. On a de la création et il y a des entrepreneurs qui font des fautes, qui font des trucs bizarres, peut-être comme les NFT. Mais en on fait, on a, on a tellement de diversité qu'on trouve des, des, des choses qu'on n'aurait jamais pu penser, qui n'auraient qu'on n'aurait jamais développé si on l'aurait laissé aux bureaucrates de la banque centrale. Donc je pense que c'est ça vraiment la chose la plus fascinante. Et euh, voilà les, les, les banques qui ne vont pas avec, qui qui, qui ne suivent suit pas le, les, les nouvelles tendances, bah, on verra dans le futur euh, quelle, quelle quelle part de marché qui vont qui vont garder.
0: Ah waouh. Ouais c'est vrai avec. Euh... Je trouve surtout pour pour les plus jeunes parce que moi je pensais T'sais, moi, je, veux, je suis allé aux États-Unis au mois de décembre et j'ai rencontré. Il y avait beaucoup de jeunes à un mariage. Puis je dit hey, Êtes-vous intéressé par bitcoin, crypto » On dit Eh ah, ben non. On aime ça, les NFT. Euh, mais à part de ça, pas vraiment. Donc, encore, ça va rester. Ça ne va jamais devenir un intérêt général pour la population. Moi, je trouve que ça va toujours rester avec les, les nerds ou euh, les gens qui aiment ça, l'économie. Je ne vois pas vraiment une voie pour euh, avoir toute une, une je sais pas une adoption euh, générale à travers le monde. Je trouve que ça va toujours être seulement peut-être 2 euh, J'espère que ça va changer. Ah J'espère bon? que ça va devenir plus facile euh, pour embarquer les gens, mais je sais pas.
1: Je suis, je suis pas d'accord Frédéric, parler justement des gens qui sont je sais pas comment on dit en français d'ailleurs unbanked qui, qui n'ont pas de compte bancaire ou pas d'accès nécessairement à un compte bancaire, je pense que ça surtout dans les pays en voie de développement où ce problème est très récurrent. Je pense que là, vraiment, on va voir une montée et peut-être même une institutionnalisation de, de l'utilisation. Ça devient de plus en plus simple aussi. Hein? Acheter des cryptos, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui que ça y était il y a dix ans. Donc, ouais, mais c'est voilà, toujours ça, ça le problème. Ça joue un grand rôle. De comment convertir ton,
0: tes euros ou ton je sais pas, dollar nigérien ou je ne sais pas quoi <rire> pour avoir ton Bitcoin ou une autre affaire. puis, c'est toujours avec les banques, c'est toujours avec les licences et c'est toujours avec l'État. Puis quand on ne va pas changer ces politiques-là, toutes les règles euh, de, au monde de la finance, on n'aura pas cette euh, adoption euh, massive, euh, je sais pas.
2: Oui, bon, c'est quelque chose à voir. Moi, tout ce que je vois pour l'instant, c'est que les progrès qui sont faits dans le milieu sont impressionnants puis c'est beaucoup plus facile, comme a dit Bill. Maintenant, je ne sais pas si tu te rappelles… Euh, il y a elle quand on allait acheter nos premiers bitcoins euh, il y a quelques années déjà c'était c'était déjà plus compliqué que maintenant les interfaces n'étaient pas aussi agréables et puis il y a plein plein de d'options qui ont été qui ont été créées maintenant pour euh, pour emprunter de l'argent facilement pour euh... moi j'utilise aussi une application qui s'appelle Celsius je veux pas faire de la pub spécialement pour elle non c'est bon c'est un, un bon
0: service on les aime
2: mais c'est tout simple, tu, tu, tu mets ton argent, tu reçois un pourcentage dessus, puis c'est eux qui gèrent derrière. Parce que la DeFi, si tu veux vraiment faire proprement par toi-même tout, c'est extrêmement compliqué en fait. Et euh, je pense que de plus en plus, il y a des, ces interfaces qui se créent pour rendre pour le client euh, quelque chose de facile. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, me demandent...
0: euh, Frédéric, moi j'ai écrit un article il y a peut-être quatre ans, euh, peut-être plus que ça. Quand on était à Prague ensemble, j'ai monté ce qu'on appelle le Several Café Club. Puis l'idée, c'était d'avoir, euh, c'est comme un abonnement pour une machine à café sur le campus de l'université. Et moi, je disais dans le temps, hey, ça va être, je sais pas, c'est 10 euros, mais c'est juste en Bitcoin que vous pouvez payer. Puis parce qu'il n'y avait et personne, personne avec Bitcoin, il y avait peut-être juste un ou deux qui sont sautés là-dedans, ouais. mais j'ai gardé ces Bitcoins-là, puis euh, c'était intéressant. Mais même là, j'étais vraiment pessimiste. Puis comme, garde, je vais vous amener au euh, guichet de Bitcoin à Prague, à la gare. Je peux vous amener là, vous pouvez mettre vos euh, couronnes, puis garde, vous, vous allez avoir le Bitcoin, mais même dans ce temps-là, même avec tous nos collègues de l'université qui sont très intéressés par l'économie, puis finance mm -hmm. et tout ça, et, mais ça ne m'intéresse pas.
2: Mais il n'y a, a pas le choix. Il faut qu'il y ait un vrai incitatif. C'est-à-dire que toutes ces, tous ces choses-là… Euh, un, un café au lait, mon ami. La... Euh, vraiment... Mais le, le café au lait, ça suffit pas, tu vois. Euh, mais les gens, le, le gros des gens qui viennent dans le monde des cryptos, c'est pour l'argent. C'est pour se faire de l'argent.
0: Ah, euh... c'est vrai. OK, les anarqueurs, c'est ça.
2: Et non, non, ce n'est pas l'arnaque, mais pour l'instant, le, 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 beaucoup de gens viennent parce qu'ils ils espèrent qu'ils vont gagner de l'argent et ils, ils, ils font les démarches pour aller là-dedans que pour ça, généralement, ouais, ça, ouais. que ce soit pour du court, terme, du court terme ou du long terme. Maintenant, l'utilisation pratique pour rendre un service de tous les jours, il y en a très peu, il y a très peu de, de, de choix. Donc, on est beaucoup centré sur la finance et sur le faire de l'argent avec de l'argent mais euh, les, les cas pratiques euh, restent encore très minimes. Et tant que ça, ça n'arrivera pas. Et puis, euh, les NFT, finalement, euh, ce n'est pas encore un cas euh, pratique, à moins qu'ils arrivent vraiment à le mettre dans des vrais jeux vidéo. Et là, peut-être qu'il y aura une un véritable utilisation. C'est-à-dire que les gens, ils auront, quand ils auront un objet dans le jeu, ils savent que c'est que le leur et qu'il n'y en a que 10, par exemple, dans tout le jeu. Là, il y aura un, un, un véritable intérêt hein, en dehors du fait de spéculer. Mais voilà, c'est vrai que les cas pratiques sont encore peu, peu nombreux.
0: Ouais, les nft les, euh, tu disais les jetons non-fongibles. On dit jetons en français parce qu'on les jette par la fenêtre. <rire> <rire> um, on, on fait toujours un segment sur notre programme, sur notre podcast, Frédéric, qui est euh, le mot du jour. Euh, Maintenant, c'est rendu les mots du jour. Euh, mais moi, je voulais introduire un mot. Euh, qui, est, on, on va parler de tous les, les contextes. Les gosses. Et je dis ça parce que la première fois que je t'ai rencontré, Frédéric, on était en Suisse, euh, euh, c'était-tu? C'est pas à Genève. C'est quoi l'autre euh, ville là, dans le coin?
2: À Lausanne. À Lausanne, Lausanne
0: oui. Et j'ai vu un ouais. bar qui s'appelait Les Gosses du Québec. Et moi, j'ai vu ça ouais, comme « Oh, là. mon gars! C'est quoi qui a écrit écrit Pas en carte et c'est en Suisse? » son don ben Frise, donc bien bizarre. Donc, Les Gosses, pour toi, peux-tu euh, nous expliquer un peu pour, pour peut-être euh, ceux qui, qui nous écoutent au Canada?
2: Ben, les gosses, c'est les enfants, tout simplement.
0: Garçons, genre. Donc,
2: euh, quand. Euh, non, pas forcément. Ça peut être aussi les petites filles. Les gosses, c'est les enfants. Donc, euh, quand on voit les gosses du Québec, on dit Ah, c'est les petits-enfants du Québec. Mais un Québécois, il sait très bien ce que c'est. Ouais, les couilles, mon gars. Les ce que. Tesquelles...
0: <rire> ouais, ça, c'est toujours de quoi que je trouve intéressant. Euh, T'as-tu des mots du jour, euh, de jour de, de ta part, euh, Bill
1: enfin, J'ai un luxembourgisme. Euh, je vais vous poser la question. Qu Qu'est-ce qu que ça vous fait penser quand je dis euh, un GSM?
2: Alors, je sais que c'est le téléphone portable. Ça
1: fait... oui. oui, mais ça, ça s'utilise en Suisse aussi, le GSM?
2: Non, non je crois que c'est en Belgique et en Luxembourg. Ouais, c'est comme le
1: code
0: de, de la technologie ou je ne sais pas quoi. Peut-être c'est comme la première compagnie qui l'ont fait, je ne sais pas.
1: Oui, bah c est, c est un, en gros, c'est un système, c'est un Global System for Mobile Communications. Et apparemment, au Luxembourg, on a continué à utiliser ça. Donc, même dans les signatures de, de mail, tu vas voir euh, GSM. GSM. Ah, ils vont en, les créer. en <rire> croix, <quoi. rire> ouais, bah En France, il euh, n'y a qu'à personne qui comprend quand tu dis euh, « Appelle-moi sur moi en GSM <rire>
2: ». Exactement. Et en, en Suisse, on dit un ATEL. N-A-T-E-L, un ATEL, c'est ce qu'on dit en Suisse pour le téléphone portable. Et là, c'est la même, c'est la même raison que vous en Belgique, c'est que la première compagnie qui a qui a lancé un téléphone portable, c'était le National Téléphone et c'était Natel et c'est resté et c'est resté encore maintenant quand moi je parle avec mes amis en Suisse, on, on dit tout, tu me passes ton numéro de Natel. C'est utile parce que les Français ils disent euh, bon ils disent ton 06, mais ça c'est horrible mais ils disent aussi euh, tu me passes ton numéro de portable mais portable c'est aussi le c'est aussi l'ordinateur ouais. portable donc euh, c'est bien qu'il y ait un mot exprès pour ça.
0: Ouais, on est les plus alors, simples au Québec alors avec cellulaire, ou juste cell. Ouais.
2: C'est ouais, bon. Là, mais bien. là c'est là qu'on voit que les pays qui sont francophones ils ont tous trouvé un autre mot que le mot que les Français utilisent. C'est marrant. <rire>
0: Ça devient toujours plus compliqué. Et bon, mais euh, je pense, euh, pense qu'on a eu un... est une bonne discussion de, de malcompréhension, hein, Bill? Qu'est-ce que tu penses?
1: Tout à fait, on a appris des trucs.
0: On, est... on a appris beaucoup de trucs. Donc, Frédéric, ça euh, fait vraiment un plaisir de t'avoir sur notre podcast, Les Malentendus. J'espère qu'on euh, peut t'inviter, euh, je sais pas, dans les, les prochains mois, le, les prochaines semaines. Tu es un gars très intéressant, puis on va éviter... Euh, tout nous, euh, pas lecteurs, écouteurs à, à te suivre. Euh, J'espère que je peux mettre tes, tes réseaux sociaux sur, euh, dans la description. Bien Ça va? sûr, oui. Parfait, cool. Ouais. Donc, vous allez écouter Frédéric peut-être sur une autre émission, puis euh, ben oui, on va continuer à s'amuser, puis euh, pas vraiment se comprendre entre-temps. Donc, euh, <rire> merci à vous tous, puis on se parle bientôt. À
1: la prochaine.
2: À la prochaine.